0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Heute Hart, aber Fairway am 24.10. Jahresende und äh, wir nähern uns dem Saisonabschluss und vielerorts wird ja schon Saisonabschluss gespielt. Ähm, aber jeder Saisonabschluss ist ja auch ein Saisonbeginn, nämlich die Reisesaison beginnt und alle verlassen wie die Zugvögel äh, das Land. Richtung Süden, äh, Plus wir bleiben natürlich hier, Beauty, und wollen euch auch im Winter, im kalten, langen Winter, Winter is coming, äh, versorgen wir euch wieder mit ein bisschen Golf-Podcast auf die Ohren. Und äh, ja, erstmal möchte ich mich, dich natürlich begrüßen, lieber Beauty, heute am Tag der Bibliotheken. Ähm, ich sitze ja hier, wie du siehst, in einer Bibliothek und nehme natürlich mhm. auf, muss, muss auch besonders leise sprechen, ich werde hier schon immer angezischt, ähm. Wie geht's dir denn so in der Bibliothek hier im Tag der Bibliotheken?
1: Ja, ich grüße dich erstmal. Ich möchte vorneweg mich schon mal bei den Hafis entschuldigen. Ich habe hier meinen Finger schon immer auf der Mute-Taste, denn ab und an könnte noch so ein kleiner Reizhusten bei rumkommen. Die versuche ich natürlich wegzupiepen. Aber sonst geht's mir gut. Und du hast es schon richtig gesagt: Wir Deutsche sollten auch noch im Jahr 2023 unsere Bibliotheken wertschätzen. Mal so dieses ganze Digitalisieren ähm, mag zwar vielleicht, ja, handelbarer sein, aber so ein gutes altes Buch ist dann doch so ein gutes altes Buch.
0: Wusstest du, dass mein Penis schon im Guinness-Buch der Rekorde war? Oh Gott. Aber dann wurde ich aus der Bibliothek geworfen. <lacht> so, hm. ja, also äh, Entschuldigung natürlich äh, für diesen kala wir wollen natürlich gar nicht, wir wollen ein bisschen vernünftig sein heute im Tag der Bibliotheken, deswegen gehen wir gleich hier an den Abschlag. Am Abschlag. So, was haben wir Schönes? Ich habe einiges aufbereitet für dich, Beauty, heute. Ich würde mal hm. sagen, wir fangen mal, wir fangen mal mit einer ganz, ganz spannenden Sache an, denn. Rory McElroy, um den ja viel, äh, viel Bohai war in letzter Zeit, der sich ja auch mit Caddy LaCava fast am Ryder Cut gekloppt hat. Jetzt sind sie nach Medienberichten natürlich wieder alle Best Friends, wie es halt immer so ist, wenn die Emotionen runterkochen und man ja. wieder medienwirksam das Saubermann-Image pflegen möchte. Aber Rory, da gibt es auch wieder mehr Bass drum, nämlich Rory und eine Investment Group, ähm, zu der auch berühmte Quarterbacks der NFL un unter anderem gehören. Ähm, die machen jetzt in Formel 1. Äh, hast du das schon gehört? Es gibt eine investment group und Rory, die jetzt in die Formel 1 investieren. Ist doch interessant.
1: Ja, im Rahmen des ähm, US Grand Prix jetzt am letzten Wochenende <lacht> kam das so ein bisschen raus. Und äh, Rory äh, lief dann natürlich gl gleich samt Ryder Cup äh, jeden Tag durchs Fahrerlager. Und ähm, da wurde so ein bisschen drüber berichtet. Und es ist interessant zu sehen, wer da wirklich alles mitwirkt in diesem in diesem Investor-Pool. Also wir reden hier tatsächlich über absolute Top-Sportler. Ähm Anthony Joshua, einer der berühmtesten Boxer aktuell auf dem Markt. Dann äh, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, die Gesichter der NFL. Und da sieht man dann schon, dass ja Formel 1 anscheinend gerade so am Boom ist, dass McElroy sich denkt, inklusive aller anderen mit 200 Millionen Euro beim Formel-1-Team Alpine dort mit einsteigt. Und das ist eine, eine interessante, mal eine interessante Geschichte, ähm, wo man halt jetzt so auch sieht, dass im, in diesem Bereich ja, Teams auch zum Verkauf bzw. auf Sponsorensuche sind, dass anscheinend das Geld bei dem einen oder anderen da mittlerweile so locker sitzt, dass sie sagen, okay, äh, go for it und mal sehen, was dabei rumkommt tatsächlich, denn sie offen sich dann schon noch Erträge, wie es heißt äh, in diesem gesamten Bereich, wie Medien, Sponsoring, Ticketing, Hospitality, Commercial Rights Management und so weiter und so fort. Also der Markt scheint da, ähm, zu Boom und äh, lieber Hafis, habt die Augen auf, vielleicht gibt es demnächst auch das Hard-Aber-Fairway F1-Team, <lacht> denn äh, wenn ich das so lese, Benny sollten wieder mal 200 Mark zusammenkratzen und vielleicht auch da aufspringen.
0: Ja, zumal ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig guter Beifahrer, also ich könnte dir dann immer wie, <lacht> wie früher noch irgendwie die Ansagen geben, Hard-Left, Hard-Right. Ähm, aber tatsächlich, eigentlich ganz interessant und wie kommen wir darauf? Ja, also tatsächlich Drive to Survive meets Full Swing ist ja ein bisschen die Headline. Netflix hat angekündigt, sein allererstes Live-Sporting-Event zu hosten. Mhm. Und witzigerweise ist es ein Event, das PGA tour stars versus Formel-1-Fahrer sein wird. Am 14.11. soll das Ganze live gehen. Wer ein Netflix-Abo hat, kann zugucken, ähm, Ganz interessant, da gibt es Teams, die gegeneinander spielen und von den Golfstars immerhin äh, ist Ricky Fowler dabei, Max Homer, Colin Morikawa, der jetzt auch die SoSo -So Championship dominiert hat, wenigstens am Sonntag, und Justin Thomas, JT. Ähm, gegen oder mit, das, ich glaube, es sind immer Mixteams. teams äh, und jetzt kommst mhm. du gleich, ich habe dich ja im Vorfeld schon gefragt, sag mal, kennst du die? Also ich muss mich jetzt hier als absoluter Formel-1-Nubi oder Nichtwisser outen. Äh, ich habe schon lange, lange nicht mehr geguckt, äh, aber dabei ist äh, aus Formel-1-Sicht Alex Albon, Lando Norris, Pierre Casely oder Casely und Carlos Sainz. Und alle, die jetzt Formel-1 gucken, werden mich wahrscheinlich steinigen oder Steine nach mir werfen. Ähm, ich habe dich gefragt, kennst du die? Du hast nur gelacht.
1: Ja, na, es, also als, ähm, wie soll ich das sagen, treuer F1-Gucker, ähm, kenne ich die natürlich alle. Und äh, ich verfolge die auch immer mal so sporadisch auf Social Media. Und die sind schon eigentlich dafür auch bekannt, dass sie im Rahmen ihrer ihrer Rennwochenenden, wo auch immer sie gerade am Fahren sind, die dort lokalen Golfplätze auch zusammen oftmals spielen, beziehungsweise ihre Zeit dann halt auch so zwischen den Rennwochenenden nutzen, um an ihrem Golfspiel auch zu feilen. Und daher weiß ihr auch, dass ähm, Carlos Sainz und Lando Norris äh, Best Buddies auf jeden Fall sind im Fahrerfeld und ähm, im Rahmen des Saudi-Grand Prix ähm, dort mit ähm, den Schwungtrainer von Brooks Köpker zusammen trainiert haben, äh, um halt so ein bisschen am Golfspiel zu feilen. Ja, und dadurch, äh, die können schon Golf spielen, also den einen oder anderen Schwung kann man sich da schon angucken. Auch, Ich glaube auch in, in, in Wentworth, bei dem Pro-Am äh, haben die mitgewirkt, also es mal sehen, ob es so an diese Charity-Matches, da The Match rankommt, was man da so mit den äh, Tom Bradys und, und Co. in den vergangenen Jahren sehen konnte, da bin ich schon gespannt, inwieweit die F1-Schwünge dort auf den Platz kommen. Und äh, der Spielmodus ist ja so, dass es vier Teams sind, also wird jeweils ein Formel-1-Fahrer, ein Golfspieler zu äh, gelost bekommen, denn äh, eine Teameinteilung war jetzt, glaube ich, noch nicht online zu finden. Aber ich glaube schon, dass man versucht, diesen Erfolg von den beiden ja, Serien mit aufzugreifen, um das Netflix-Publikum so ein bisschen ranzukriegen. Und äh, sobald man ja ein Abo hat, hat man da freien Zugriff drauf. Wird also spannend zu sehen sein. Ähm, ich weiß schon, ich werde auf jeden Fall mal
0: reinschauen. Das ist das Schöne an dir, weißt du, ich kann dir jeden X-beliebigen Sport vorwerfen und du, du sagst mir einfach was dazu, weißt du? Ja, hier ja. Eist Eistock schießen. Ah oh ja, nee, da klar, da war da gerade die äh, Oberstdorf Open und äh, XYZ hat da gerade, weil der kennt doch den und den. Also. Der Müller-Thomas hat da ja, ja, abgeräumt wieder, ja. Also welchen Sport verfolgst du eigentlich nicht? <lacht> ja, bei Cricket
1: und jetzt bei der Rugby-WM, da bin ich wirklich raus. Ja, ähm, aber aber sonst ähm, kann man ja. nicht eigentlich alles fragen kann man doch das machen. ist schön ja, geht, also geht schon.
0: noch noch so ein echter Experte und das hier im Podcast das ist doch schön also ja wir haben uns ja schon oft angeboten auch bei The Zone das live zu moderieren mhm. aber die Anfragen fehlen noch vielleicht machen wir es irgendwie eines Tages bei Netflix als Celebrity Couple was dann so die Anmoderation genau. macht. Oder, oder ich muss mich noch irgendwie noch aufhübschen. Vielleicht bin ich einfach noch nicht telegen genug. Das kann ja auch sein. Das kann sein.
1: Welt. Und äh, auf jeden Fall werden wir dann das Guinness-World-Record-Buch äh, zu Hause lassen.
0: <lacht> ja, das könnte man <lacht> schon mitnehmen. Aber auf jeden ja. Fall äh, ist es eine gute Sache. Ähm, die andere Frage ist so ein bisschen, außer dass quasi das jetzt Formel-1-Stars sind und die Golf spielen, mh, wo siehst du denn jetzt einen Crossover zwischen Formel 1 und Golf? Meinst du, die kriegen da jetzt getunte Golf-Racing-Cards und dann muss es, wer am schnellsten von Loch 1 zu Loch 2 geraced kommt und das Pace-Car muss dann einsetzen, weil Ricky Fowler in einem Mario-Karts-Manöver Carlos Sainz abgedrängt hat? Oder was, was stellt man sich eigentlich darunter vor? Also, über den, den Spielmodus
1: habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, Denn, den Trailer, den man da gerade so findet, beziehungsweise der eben auch angeboten wird, ist dann schon eher in Richtung Formel 1, äh, ge gemanagt worden. Also, so, dass die Golfcards da so aus so einer Ochsengasse rausfahren.
0: Aber nicht wirklich schnell, schon, ne? Schon, nicht nein, wirklich schnell.
1: Ist schon ganz nett. Ähm, aber vielleicht sehen wir solche neuen Spielmodis, dass es dann darum geht, zum so eins, zwei, drei, die ersten drei Löcher, auf Zeit halt auch zu spielen, äh, welches Team dort eventuell am schnellsten äh, im Sektor 1, 2 und 3 unterwegs ist. Das ist so ein bisschen so Qualifying-mäßig vielleicht daherkommt. Wäre, glaube ich, mal ganz äh, was Neues. Mhm. Aber sonst könnte ich mir schon wieder äh, so Alternate Shot äh, vorstellen oder ähm, Bestball, äh, Gesamtscore. Äh, da sind ja dann eigentlich die Spielmodis doch relativ unkreativ, äh, wenn man so auch die, äh, die Matches aus aus den anderen Jahren so ein bisschen ranzieht. Also mal sehen, was Netflix vielleicht in den kommenden Tagen da noch so ein bisschen offenlegt. Aber ähm, an sich, das Cast, sage ich einfach mal dazu, ist schon äh, sportlich jung. Ja, Wir haben Ricky Fowler, Max Homer, Colin Morikawa. Das sind eigentlich ja, so, so unter 30, Ricky, ne? <lacht> Ricky mal außen vorgenommen. Homer und Morikawa, Rising Stars auf jeden Fall. Und Ricky Fowler und Justin Thomas, zwei schon gestandene Superstars auf, auf der Tour auch. Ähm, das kann schon Publikum natürlich ranziehen. Und ich glaube auch, dass Netflix da so ein bisschen auch die Hoffnung drinne hat mit den Jungen, denn Albon, Norris, Sainz und Gasly sind auch alles junge Fahrer, die, ähm, eine, ja, eine neue Fanbase halt auch so haben, eine junge Fanbase. Und demnach könnte es ein, ein spannender, spannender Wettbewerb werden.
0: Ja, mal gucken. Also ich äh, muss ja sagen, ich, 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 Ricky Fowler, Max Homer äh, bin ich dabei, Justin Thomas auch. Aber Colin Murray Carver ist jetzt eigentlich nicht der für mich jetzt, also aus meiner Sicht der schlagfertigste und witzigste unter der Truppe. Der ist total sympathisch, aber jetzt auch nicht der allerwitzigste. Aber du, vielleicht äh, mal gucken, was der Entertainment-Gehalt des Ganzen ist und ob es jetzt wirklich mehr um Golf geht ja, man, oder auch um Trash-Talk oder sowas. Man, man darf halt auch
1: nicht vergessen, es wird im Rahmen des Las Vegas Rennwochenendes stattfinden. Das heißt, ähm, dieses Jahr wird das erste Mal auf dem auf dem Las Vegas Strip da ge gefahren. Ähm, in den letzten Wochen wurde da schon ordentlich umgebaut, die Tribünen, der Asphalt wurde verbessert. Und dann da noch Netflix. Man kann natürlich schon davon ausgehen, dass es auch im Rahmen der neuen Drive to Survive Serie dann halt auch vielleicht noch mitspielt. Und das ist halt wieder Show must go on und äh, wenn nicht in Las Vegas, wo dann? Ähm, auf jeden Fall hat es vom Vorteil, dass es dort an Golfplätzen nicht mangelt und dort äh, Netflix sicherlich auch einen der absoluten Topplätze auch auswählen konnte.
0: Sind wir gespannt. Ich glaube, ich gucke es mir an. Also es ist ja noch ein bisschen hin. Äh, von jetzt an sind es eins, zwei, drei Wochen, Dienstag in drei Wochen, ähm ja, also da äh, können wir jetzt schon mal Werbung machen und dann vielleicht nochmal drüber sprechen, wie es war. Ich äh, werde mir mal anschauen und äh, dann mal gucken. Gehen wir mal weiter. Ähm, ich würde sagen, hier äh, zum Tourgeflüster, auch wenn es nicht die Tour ist, sondern eher die Lift-Tour. Paar 4 Tourgeflüster wir können ja noch mal ganz kurz auf die SoSo -So Championship äh, zurückkommen, wenn wir schon beim Tourgeflüster sind. Morikawa, wie ich eingangs gesagt, hat die SoSo -So Challenge in Japan gewonnen. Immer wieder schöne Kulisse, wenn man reinguckt. Da mit dem äh, Fujiyama, glaube ich, ist es im Hintergrund. Dieser wahnsinnig imposante Berg, der da im Hintergrund ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ähm, ja, und äh, Japan ist ja eh ein wahnsinnig golfverrücktes Land. Ich erinnere nur, als als äh, Hideki Matsuyama die Masters gewonnen hat, das war ja wie so ein Volksfest auch dort. Und äh, die Japaner und auch die Koreaner, die feiern ja auch wirklich Golf. Da ist ja wirklich Golf ein riesengroßer Stellenwert. Also in einem Land, wo es wirklich eh wenig Immobilien und wenig Plätze gibt, äh, weil es so viele Menschen gibt, ist, es, ist Golf halt schon auch ein wahnsinniger Luxus, muss man auch mal sagen. Also ich weiß bloß aus Erzählungen, dass sozusagen die Ranges dort teilweise auf Hochhäusern sind, die Abschlagmatten. Ähm. Umso schöner ist natürlich, wenn dann die Tour sozusagen auch Stationen in Japan macht und auch einige Stars dort sind. Jetzt war es nicht stark gespickt, aber immerhin Morikawa hat ja auch ganz ordentlich dominiert mit einer Plus-Sechs, glaube ich, am Ende. Also Sonntag ist er wirklich vorbeigezogen. Ähm, Hast du, hast du das Turnier ein bisschen verfolgt und kannst was du was zu sagen?
1: Ja, am Rande so ein bisschen. Sonntag ist mir eigentlich erst so wirklich bewusst geworden, dann vormittags blinkt es da schon auf dem Telefon durch die Zeitverschiebung, dass Morikawa da diesen Sieg einfangen konnte mit einer fantastischen Sieben-Unter-Finalrunde und somit quasi noch in Führung gekommen ist, nachdem es lange nicht so aussah, denn er war quasi am Freitag kurz davor, den den Cut zu verpassen und ähm, hat es dann gerade so noch ins Wochenende geschafft und dann am Wochenende hat er einfach aufgezogen und äh, dem bis dahin führenden ähm, Cole und Bo Hossler, äh, noch die Show ge gestohlen und mit dieser absoluten Top-Runde am Sonntag letztendlich das Turnier mit sechs Schlägen Vorsprung gewonnen und ähm, was ich äh, besonders interessant war, auch in meiner Recherche nach dem Turnier, ähm, bin ich da mal ein bisschen wieder tiefer so in die, in die Spielstatistik eingedrungen. Und da ist mir aufgefallen, Bo Horsler ähm, könnte für den einen oder anderen äh, Huffy Nerd auch noch ein Name sein, denn vor einiger Zeit führte er im schmalen Alter von 15 Mal die US Open äh, in, in der Runde. Und äh, lag da auf dem Leaderboard sehr gut, gilt eigentlich als eines oder jahrelang als eines der kommenden Top-Talente-Aushängeschilder ähm, des amerikanischen Golfsports. Bisher hat er es leider noch nicht zu einem Sieg geschafft, also da hapert es noch so ein bisschen dran. Und das ist, ja, sag ich mal so, sein Problem, denn wenn man auf die Statistik geht, ist es halt eben so, dass er laut Strokes Gained, in den letzten fünf Jahren der Tour ähm, beim Putten auf Platz drei liegt, in der, in der Wertung des Pattens was ja erstmal nicht so schlecht ist. ist Und man, man möge denken, Platz drei in der Putting-Statistik, dann sollte er schon das ein oder andere Turnier gewonnen haben, ist aber eben leider nicht so, denn er ist äh, mit Abstand letzter Platz in den Annäherungsschlägen. Das heißt, wie soll man das sagen, wenn ich keine Grüns treffe und halt sehr viele Up and Downs spielen kann, dann habe ich halt auch weniger Pats, logischerweise, wenn ich ihn nah ans, ans Loch chippe. Ähm, aber in der Profi-Welt ist es halt leider gerade so, dass man mit Pass dann keine Turniere gewinnt. Und da ist dann halt manchmal so diese Statistik, wenn man die einfach nur so grob anguckt, auch vielleicht so ein bisschen verwirrend. Und zum anderen, ähm, glaube ich schon, ist es dann doch ein stressiger Alltag, aktuell noch vom Bo Hosler, denn wenn ich schon vorher weiß, dass ich keine Grüns treffe, dann äh, kann es dazu führen, dass ich halt eben so ein bisschen shaky hands eventuell dann auch auf dem Weg zum Grün bekomme mit Laufe der Zeit. Und ich glaube, sollte er das in den kommenden Monaten noch hinkriegen, denn der Trend ist aktuell so ein bisschen sein Friend. Ähm,
0: der Trend ist sein Friend. Du bist ja heute mit Wortspielen unterwegs.
1: Ja, also gerade hier passt es, denn äh, die letzten zwei Turniere hat er einen geteilten Siebten und jetzt einen geteilten Zweiten Platz. Das heißt, ähm, er scheint gerade so ein bisschen in Form zu kommen und man kann da eigentlich nur hoffen, dass es bei ihm ähnlich wie einem beim wie ähnlich beim <lacht> jetzt ist das doch mal passiert ja. ähnlich wie bei einem einem Deutschen auf der auf der DP World Tour, ähm, dass dann endlich der durchdringende Turniersieg jetzt für Bo Horsler bald vielleicht vor der Tür steht und ähm, dass er dann so auch dort den absoluten Durchbruch bekommt. Aber natürlich darf man jetzt auch da nicht äh, Morikawa vergessen, der äh, glaube ich schon mit so ein bisschen Ryder Cup Wut im Bauch da dann das Wochenende seinerseits noch gestalten konnte. Das hat auch ein Schwergewicht, somit diesen, muss man noch
0: dazu sagen, einfach nochmal.
1: Ja, du sagst es. Ja Und ähm, der hat da, glaube ich, seine, seine Stärken gefunden. Ähm, einer, der im Grunde eine Grünmaschine ist, äh, in Greens in Regulation. Äh, das ist dann halt immer der Punkt, wenn einmal dann bei Morikawa der Putter läuft, wie es am Wochenende der Fall war, dann ist es eigentlich auch für, das Rest des Feld fast, für den Rest des Feldes fast unmöglich, ihn aufzuhalten. Und sechs Schläge Difference zum zweiten ist halt schon eine Ansage äh, auf der PGA Tour. Und damit hat er all seinen Status, sag ich mal, wieder gezeigt und sein sechster Overall-Sieg. Man darf immer nicht vergessen, zwei davon Major-Siege. Demnach ist das schon eine Karriere, die so schlecht nicht unterwegs ist.
0: Ich finde ja auch immer wieder schön zu sehen, beim Patten wird halt wirklich der Score und das Geld gemacht. Es ist, es, es bleibt ja so, ob im Amateurbereich oder im Profibereich. Wenn du einen Run hast, hast du einen Run. Ähm, ich habe letztens gesehen, da gab es auch wieder eine Putting-Streak, ich glaube, es war sogar von Justin Thomas, irgendwie 17 One-Puts in einer Serie hintereinander weg, also einfach, äh, wo du denkst, yo, kann man schon mal machen, ähm, aber auch, auch, wenn man mit Freunden spielt, auf der Amateurrunde, ist ja, wenn jemand einfach einen Run hat und da fallen die Puts, da gewinnst du das Matchplay, dann machst du die Scores und das äh, wird immer noch viel zu wenig geübt und auch, auch was, wir, was wir angesprochen haben letzte Woche, ähm, dass wenn die wenn die Bedingungen gleich wären, also ich hatte ja das Glück am Wochenende bei teilweise guten und teilweise sehr schlechten Grüns zu spielen, das war wirklich so ein bisschen Tag und Nacht, das eine war so wirklich Stim 10 Grüns, perfekt anguliert, man konnte einfach die Linie spielen, die man gesehen hat und es hat genau sich so verhalten, wie man dachte, ähm wundervoll Und dann spielst du dann den nächsten Tag auf gesandeten, erifizierten Grünen und nichts fällt, all, nichts breakt, alles geht nur irgendwo hin. Das ist einfach ein Score, bei mir zum Beispiel, dann von Tag und Nacht als Unterschied. Wo du wirklich, ne, wenn du alles drei Putts machst, hast du schon mal 54 Schläge auf der Scorecard, während alles zwei Putts, bist du bei 36 Schläge. Das ist schon ein extremer Unterschied, finde ich. Ich
1: glaube, 18 äh, Schläge sind es dann direkt ja, ja. auf 18 Grüns. Kön könnte man, ja, könnte man so genauso
0: ein... eigentlich mathematisch ausrechnen. Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, da gebe ich dir recht. Ja, wenn dann der Ball eben nicht fällt, dann sieht man dann auf einmal, glaube ich, auch Sachen, die gar nicht da sind. Ähm, aber du hast es schon gesagt äh, in der Jahreszeit jetzt, wo die Grüns nochmal für den Winter vorbereitet werden, darf man dann, glaube ich, den Punkt des Pattens nicht mehr allzu ernst nehmen und ähm, am besten ist einfach bei man pattet gar nicht. Also einfach gleich ins Loch schlagen aus Erfahrung kann ich dir sagen, das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ähm, demnach. Ja,
0: mit, mit deinem ähm, Hole in One Quatsch. Ja, ja, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Oh. Ich, ich wollte ja auch eigentlich bloß die 18er Reihe mal aufsagen, weißt du? Das, ja, äh, sehr schön. <lacht> habe ich extra für dich auswendig gelernt. Also
1: 18 Einpatz auf so einer Golfrunde wären dann 18 Putz, das ist auch ja, nicht so schlecht. könnte man sagen.
0: Oder 5 ähm, Putz, 18-5 Putz wären gleich eine 90. Während 9 Putz 18 Mal wären eine 162. Da kannst du ja ewig ich, weitermachen so. Ich will, glaube ich, jetzt
1: nichts Falsches sagen. Ich glaube, Tigers bester Streak auf einer PGA-Tour-Runde waren, glaube ich, 12 oder 13 Einputts in Folge. Ja. ja? Also äh, ja. da weißt du dann schon, wo der Score äh, gemacht wird. Du hast recht.
0: So ist es. Äh, also nach wie vor so als Zusammenfassung: immer mehr Putten üben als äh, alles andere üben. Äh, dann wird es schon besser. Aber wir können ja auch nochmal die Brücke schaffen hier, nämlich Colin Morikawa kriegt 1,5 Millionen bei der SOSO -So Championship. Mhm. Ähm, das hat gerade mal, dieser Wert hätte gerade mal gereicht bei der Lift Tour für den letzten Platz des Teams <lacht> der Championship hm. 2023 die Lift Tour hat ja sozusagen oder Lift Golf hat ja dort sozusagen nach seiner seiner Einzelchampionship jetzt auch die Teamfinale ausgespielt ähm, da waren mal entspannte 50 Millionen US Dollar im Port Beauty ähm, ja. also wie gesagt es, es bleibt dabei beim Geld ist ist Lift immer noch ganz oben ähm, da freut sich sozusagen dass das Winning Teams der Cry Crusher Golf Club, die Crushers von Bryson DeChambeau, über 14 Millionen Preisgeld. Ähm, und ich fand das ja auch so ein bisschen, ja, ist halt total Show dort. Äh, da da gibt es dann diesen College Ring mit Liv Engraved drin, ähm, vom, vom Shark Greg Norman überreicht und äh, große Show mit Bühne und Party. Ähm, die machen schon was anderes, aber trotzdem, ähm, ja, vielleicht auch, weil es nur drei, drei Spieltage und nicht vier Spieltage sind. Aber trotzdem gibt es kein Official World Golf Ranking Punkte. Und das ist halt ein bisschen schade. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Thema, ähm, was immer noch nicht wirklich geklärt ist. Äh, dieser Standpunkt, dass es da keine Weltranglistenpunkte für gibt, ist ja immer noch aktuell oder wurde halt auch aktuell immer noch bestätigt. Ähm, Demnach wird es jetzt interessant sein, wie in den kommenden Monaten jetzt in dieser Winterzeit drüber ja, Ratschlag wird. Ähm, Bryson DeChambeau hatte ja da einen interessanten Vorschlag, dass die Top-12-Spieler ähm, oder Top-8-Spieler eigentlich für die Majors gesetzt sein sollten. Ähm, ich weiß nicht, auf was das, wie das Echo darauf war, aber dennoch bin ich der Meinung, dass es da auch Punkte für geben soll, denn wenn man sich einfach nochmal die Startliste dort durchliest und anschaut, was für Topspieler dort am Start waren, ist es schon fast ja unerklärlich, warum es dort keine Weltranglistenpunkte für gibt und äh, eigentlich mittlerweile auch fast schon ein lächerlicher Punkt, worüber man jetzt nicht weiter drüber diskutieren dürfte, denn äh, wie du schon gesagt hast. An finanzieller Unterstützung mangelt es den Spielern dort nicht. Ähm, großartiges Golf haben sie aber dennoch gezeigt. Und ich fand halt auch den, den Spielmodus die, der, der drei Tage fantastisch. Denn es war ja das groß ähm, auch in der Werbung umschriebene Team-Championship-Finale. Und so war das, auch, war das auch aufgebaut. Es gab zuerst eine, eine Auslosung des Team-Standings aktuell, wer dann gegen wen Matchplay spielen muss. Dann gab es quasi die zweite Runde Team-Matchplay und dann wurden daraus drei Blöcke gemacht. Die Sieger der zweiten Runde waren quasi die, das Final-Bracket, die, äh, die Verlierer der zweiten Runde waren der zweite Block, die haben dann Position 5, 6, 7, 8 ausgespielt und die Verlierer der ersten Runde haben die position 9 bis 12 ausgespielt und dann wurde halt da dieses Preisgeld noch so ein bisschen äh, den Plätzen zugeordnet. Der Erste hat 14 Millionen bekommen und der Letzte, dann äh, hattest du gesagt, was, 1,5 Millionen oder?
0: Das letzte Team insgesamt, ja, war, ja, ja 60, mh. 40 Verteilung, aber ja, das letzte Team gab 1,25 Millionen und ich glaube, ja. da, da wurde nur gesagt, dass Martin Keimer auch noch eine Viertelmillion gekriegt hat. Ich glaube, genau. das, das freut aber die Aber
1: die Cliques, ich bin ja ein großer Fan der der Cliques auch, äh, die sind Achter geworden, Siebter geworden. Ja, siebter sind die geworden. Ähm, da ich mag wurde die Ripper,
0: den Ripper G. Das ist mein Lieblings-Fantasy-Name. Ja. ja,
1: Smash, Smash finde ich auch sehr gut. Ähm, oder die Aces, weil ähm, zu dem Team äh, übrigens die äh, four Aces, könnte ich jetzt bitte. wechseln. Die, die
0: Four ja? Aces, gut. Zu denen könnte ich jetzt übrigens ja, jetzt äh, demnächst du machen. wechseln. machen, ja. aber nicht äh, zu, wirklich, weil du DJ? hast ja erst ein Ace und nicht
1: four. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dieser Spielmodus, der hat mir halt sehr gefallen. Also Matchplay, Matchplay. Und ähm, der finale Tag äh, der Gesamtplatzierung wurde dann eben nicht im Matchplay ausgetragen, da das ja nicht möglich gewesen wäre, sondern im Zählspiel. Und da wurde quasi das äh, gesamte Teamergebnis rangezogen. Und äh, dadurch sieht man halt auch Teamergebnisse pro Block. Und äh, da hat man halt auch gesehen, dass letztendlich das Team mit dem besten Score auch jetzt gewonnen hat. Und das ist dann halt ein verdienter Sieg. Und äh, dann halt über die über das Preisgeld kann man jetzt noch mal diskutieren, ob man dafür 14 Millionen kassieren muss, aber äh, dennoch ein, ein riesen, riesen Erfolg für Brysons Team und war interessant wieder zu verfolgen, also das ja, entwickelt sich.
0: Das entwickelt sich, ja. Ein ähm, kleiner Ausblick, wann geht es denn bei der PGA Tour wieder so richtig los, Beauty? Hast du da einen Überblick?
1: Puh, ähm, erwischte mich aber gerade. Ähm, da muss ich mal kurz hier schlau nehmen bei Gucken, was denn der. Ja, denn ist die ja, Four-Series ja. ist jetzt quasi abgeschlossen. Und äh, so richtig, sagt man ja eigentlich, beginnt das Jahr immer erst im Januar äh, auf Hawaii, wenn dann Tournament of Champion und dann Sony Open. Aber äh, so richtig geht es jetzt weiter.
0: Jetzt kommt so was schon Chip und Kram. Ja, also alles alles Also so wir haben demnächst, Events, die wir jetzt nicht wir haben, so richtig ja, genau. richtig verfolgen, ne? Hero Challenge. Genau, normal die RSM Classic. Ja, das ist das das, das erste Highlight demnächst. Ja. Ähm.
1: Dezember die, die, ist dann noch ein bisschen
0: Q-School-Zeug, Corn Ferry, kram Und dann, ja, wie du sagst, ich glaube, es ist dann die nächste Season, geht dann erst 2024er-Season. Fängt, glaube ich, äh, wie du es immer schon sagst, irgendwie mit der Century-Tour an, oder? Das ist dann irgendwie immer Maui. Ja. Und dann, glaube ich, geht es weiter mit, mit Sony Open, American Express und so weiter. Und ja, so richtig spannend, glaube ich, wird dann erst wieder ähm, Phoenix Open kommt dann irgendwie im Februar und man, man kann ja schon runterzählen sozusagen auch die Players im März äh, ist ja bald und im April das ja. Masters, ach, es dauert noch ein bisschen alles, bis wirklich die, die großen Turniere losgehen, aber ähm, wir können ja unseren Counter und wieder irgendwie mal resetten und sagen, nur noch so und so viele Tage bis zu den Masters und Co. Aber wie gesagt, wie ich ja eingangs genau. sagte, es ist jetzt eher Golfreisezeit, ähm, wo, wo viele, viele ähm, ja auch ältere Golfer, sage ich mal, in ihre Feriendomizile fliegen. Der äh, Silberhaarflieger auf die Kanaren startet langsam wieder und äh, dort sind die besten T-Tamps natürlich <lacht> schon vergeben. Ähm, während, während wir, der gemeine Arbeit in der Pöbel, äh, noch glaube ich so mal gucken kann, ob er jetzt im November fährt oder vielleicht im März, April nochmal nach Portugal oder und sowas, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, die, die, die Saison ist vorbei und ich glaube, ist bei euch auch schon ein Saisonabschlussturnier gewesen? Müsste doch jetzt so kommen, die Wochen.
1: Ja, letzte Woche war das äh, letzte offizielle Turnier, ähm, Last Chance. Also ich glaube, es geht jetzt bei all den Golfclubs äh, in die Richtung auch ähm, das Herbstkleid legt sich über den Platz und das Herbst,
0: dann gibt es keine, <lacht> keine,
1: <lacht> keine Vorgabe wirksamen Turniere mehr. und ähm, Ich habe gerade geschaut, ähm, wenn unsere Folge rauskommt, sind es noch 171 Tage ah, bis zum ähm, leading rein. t shirt in Augusta. Ja?
0: Okay, okay, okay. Ähm, und freust du dich auch schon auf die Wintergrüns wieder? Du bist auch immer ganz heiß drauf.
1: Absolut. Ähm, sollte es im Dezember, Januar über 10 Grad sein, dann würde man mich wahrscheinlich auch auf dem Wintergrün dann antreffen.
0: Ähm, ja, ist, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Saison jetzt länger dauert für die Golfer. Ja. <lacht> Bei also den milden Temperaturen aktuell, who knows?
1: Werden wir sehen, ja, werden wir sehen.
0: Gut, Juti, wir wollten ja mal heute eine, eine kurze Folge machen. Ich nehme nicht genau. mein Wort. Äh, wir gehen einfach mal jetzt zu Hall 19 und nehmen nochmal einen kleinen Drink. I want my all day long. Let the go It's a Hole 19 Auf der Terrasse Ha äh, für Glühwein ist noch zu früh, würde ich sagen. Für heiße Schokolade zu spät. Der, den Pumpkin latte hatten wir glaube ich schon. Ähm, hm. was, was schenkst du uns denn heute auf der Terrasse aus? Komm, du, du bringst heute mal den Drink mit
1: Ja Drink äh, würde ich gar nicht jetzt auf der Terrasse mitbringen, aber. Ähm, meine, meine Mädels haben mir am Wochenende einen leckeren Apfelkuchen gebacken und ähm, das ist, glaube ich, der whole one
0: apfelkuchen Sieht's aus. Mit Sahne.
1: Mit Sahne. Mit Schlag Sahne, richtig. Sehr gut. Ja.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, genießen wir einen Apfelkuchen mit Zimt und mhm. äh, Schlagsahne genau. drauf und äh, das, das ist auch mal was, statt dem Drink. dazu gibt es noch irgendwie ja. den Trink eurer Wahl und äh, mit diesem warmen Apfelstrudel, würde ich fast sagen, also irgendwie irgendwie finde ich immer zu, zu Apfelkuchen passt auch gut zu einem Vanilleeis, eine Kugel Vanilleeis, mhm. das geht doch schon. Kann man sich auch noch ein Käffchen zubestellen und äh, das, das Herbstkleid bewundern, das an einem vorbeizieht? Äh, Laubbläser genau. einpacken in die Bags, immer gut. So ein <lacht> Elektro-Laubbläser.
1: Eine gute Sache, genau.
0: Genau, Ich, ich, ich weiß äh, von, von einigen Freunden äh, oder Bekannten, da wurde, da wurde jetzt schon die Regel eingeführt: wenn man den Ball nicht findet, kann man ihn ungefähr da, wo er ist, wieder platzieren, weil man durch das Laub nichts mehr Straf, Straf, sieht. Straffrei droppen. Natürlich. Ja, Maligen.
1: Der Herbstmaligen.
0: Also der der, ja. der Blättermaligen, den kann man nennen. Aber tatsächlich, Beauty, uns, uns wurden auf der Runde von Krähen. Bälle geklaut. Die sind wirklich gelandet und haben die Bälle weggeschnappt. Und da musste ich auch nochmal kurz ja. nachgucken. Also ich, ich weiß ja, dass es eigentlich Erleichterung gibt, aber wie genau die Erleichterung aussieht, dass man ungefähr dort platzieren muss, wo man vermutet, dass der Ball gelegt hat. Aber das ist natürlich gerade mhm. auf dem Grün schwer, weil der eine, du weißt ja, der Grüntreffer findet statt und man sagt, oh, der ist wahnsinnig nah an der Fahne, sieht von hier so aus. Mhm. Man läuft zum Grün hin und man sieht, oh, das sind noch zehn Meter Bad, weil der irgendwie im vorderen Viertel liegt. Ähm, haben da einfach beim, beim Divid hingelegt. Was willst du auch sonst machen, oder? Wo, wo willst du, wo willst du ja. ungefähr vermutet dann auf dem Grün legen, wenn das vom Kreatier-Zuschauer-Ducks-whatever geklaut wird? Was würdest du sagen?
1: Ja, grundlegend ja immer ein Fahnnähe, denn wird äh, <lacht> ja, ja immer die Fahne attackiert. Ja, äh, sehr, dem ja, sehr
0: wahrscheinlich. Ähm
1: ja, immer in Fahrnähe. Dann, ähm, wir kennen den diesen Herbstmaligen, der ist bekanntlich von O bis O, ja, von Oktober bis Ostern hat man dann den Herbstmaligen. <lacht> ähm, all diese Spielformen jetzt dran denken, liebe Huffis. Ähm, vor allen Dingen gesund durch den Herbst kommen. Äh, es geht ja wieder ein bisschen was hier drumherum. Und äh, ihr wisst ja dann äh, dabei schön auf dem Fairway bleiben. Dann bleibt der Herbstmaligen in der Tasche. Also wir hören uns oh. dann nächste Woche wieder, vielleicht dann mit ein paar neuen News. Und ähm, bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.